0: היום אני אעשה הפסקה קצרה מהעניינים שעסקנו בה בירושלמי חגיגה ונשתדל ללמוד שתי אגדות שאני חייב להתעסק בהן. גמרא במסכת ברכות, אגדה קצרה לברכות בדף כ"ח עמוד ב'. אומרת הגמרא, תנו רבנן כשחלרה <şu> בליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבנו למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא, אמר להם היזהרו בכבוד חבריכם ומינו בניכם מן ההיגיון והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים וכשאתם מתפללים דו לפני מי אתם מתפללים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. זאת האגדה, עכשיו לפני שאנחנו מנתחים את האגדה הזאת אז אנחנו צריכים לבדוק את נוסחיה של האגדה והנוסחים, מה שעומד בפנינו, זאת הרחבה של נוסחים שקל לבדוק אותם בפרידברג, בפרויקט, ולדעתי הנוסח הטוב ביותר, אם אני אזדקק לו, זה הנוסח הבא. כשחלה רב אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבנו הלמדינו אורחות חיים, נקודה. נזכה בהם לחיי עולם הבא, זו תוספת שדי ברור שהיא מיותרת, היא נוספה פה בעקבות הסיפא. ובכמה וכמה כתבי יד היא איננה קיימת, ועדיף שהיא לא תהיה קיימת, כבר תמאו עליה <laughs> אי, אילו מפרשים, על בסיס אה, הממרא במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצוותיו, שכל האומר אקרא אה, תורה בשביל שקבל שכר, אטול ממוני, קרוני רבי, הוא יזכה לחיי העולם הבא, זה עושה שלא לשמה, כמו שהרמב"ם מביא בפרק י' מלכות תשובה. אשר על כן, עדיף להשמיט את הקטע הזה. אז... מבחינתנו זה לא קיים. לגופו של, לגוף תשובתו של רבי אליעזר, וזה אנחנו מוצאים גם כן... זאת אותה כניסה של רבי אני אתן לכם אגדה אחרת אחר כך, וכשהוא חלה, יש לנו כמה וכמה אירועים וכמה סתירות בעניין הזה, ואני אתייחס להיבטים הריאליים שאין לנו שום יד ברגל כדי לדעת בהם, אני אתייחס להתאמת בין האגדות יותר מאוחר, אבל קודם כל אני דן בהגדה הזאת בגלל... משהו שעצבן אותי, שקראתי על האגדה הזאת ולא יכולתי לסבול את זה, אז לכן אני חייב להתייחס לאגדה הזאת. אני לא אשתף אתכם במה שעורר את עצביי, אבל נדון לגופה של האגדה, היא אגדה די פשוטה, נדונה בספרות המפרשים, מה שמעניין מאוד לקרוא למי שיש לו עניין בפולמוסים של חכמי ישראל, ישראל, החסידים המתנגדים, אז יקרא בחידושי הצלח על אתר, פולמוס של הצלח נגד הפילוסופים, נגד המקובלים בני זמנו, עם רמיזות ברורות לוויכוחים לא, אה, 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 עם אה, חסידים שהיו בו, ומי שרוצה להשלים את זה, זה לא בזמן בית המדרש, כמובן זה החוש, בזמנכם החופשי, ספר ויכוח הרבה, אה, סיפור מיוחס לוויכוח בין הנודע ביהודה לבין אה, חסיד אחד. שאם אינני טועה, זה רב חיים צ'רנוביץ, בא למחבר הספר סידורו של שבת, באר מים חיים, ונדפס הדיון שלו בסוף בר מים חיים חלק ב', ויכוח שלו על אמירת לשם ייחוד, שהוא התווכח על זה מצלח בדף י"ב במסכת ברכות, אבל יש פה קטעים מאוד מעניינים בהצלח, פירושים ממש מעניינים, הועתקו חלקם בעין יעקב בגיליון בצד, אבל עדיף לראות את המקור. זה הצלח דיבר על זה, המהר"ל בכמה מקומות דיבר על זה בפיווט עולם בנציב העבודה, למדנו את זה בנציב העבודה בפרק ב' ובדרך חיים על המשנה של רבי אלעזר, שנתייחס אליה להמשך. אני לא אכנס לכל הדיון הזה, אני רק רוצה להעמיד כמה נקודות באופן שבו תראו איך צריך לדון, אני חושב שראוי לדון באגדה מעין זו. טוב, נחזור לגופו של נוסח. אומרת הגמורי, הוא עונה להם שלושה דברים. הדבר הראשון, היזהרו בכבוד חבריכם. הדבר השני, מינעו בניכם מן ההיגיון, והושיבו אותם בין ברכי תלמידי חכמים. ברוב כתבי היד המדויקים במסכת ברכות, הושיבון בין ברכי תלמידי חכמים לא קיים. כתב יד פריז, אוקספורד ועוד אילו כתבי יד המשובחים, לא קיים. אשר על כן, אנחנו נצטמצם ב"מינו בניכם מן ההיגיון". הדבר השלישי, כשאתם מתפללים, אומר רבי אליעזר, דעו לפני מי אתם עומדים. לפי נוסח של אחד מכתבי היד, שלדעתי הוא הנוסח היותר נאה פה, כשאתם עומדים בתפילה, דעו לפני מי אתם עומדים. אין פה שינוי של תוכן, אלא רק uh, התאמה. ואז, הסוף, שהמשפט פה הוא דו משמעי, או לא חד משמעי, על בסיס זה, אומר רבי אליעזר, ש... ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. בנוסח של כמה כתבי יד, ובדבר זה תזכו לחיי העולם הבא. מהי בין בשביל כך לבין דבר זה? בשביל כך אפשר לפרש אותו על כלל הדברים. אבל אם הגרסה היא בדבר זה, אז זה מוסב רק על העניין האחרון. ואם זה מוסב על העניין האחרון, אז מאליו יובן שה... תוספת, למדנו אורחות חיים שבשבילם נזכה לחיי העולם הבא ואז יש כמה אורחות שבהם זוכים לחיי העולם הבא. אצל רבי אליעזר יש רק דבר אחד, שבו הוא זוכה לעולם הבא ויש חוסר התאמה בין השאלה לתשובה, לכן כמו שאמרתי הנוסח המועדף הוא לא לגרוס את הרייש. אז אם נסכם את מה שעולה פה אנחנו לוקחים פה את הטקסט המינימלי, שבדרך כלל זה עדיף לקחת אותו, שהוא יהיה מינימום ובלי העיבויים והתוספות שנוספו עליו. באו רבותיי, באו תלמידי רבי אליעזר לרבי אליעזר כשהוא חלה, כי לפני שהוא חלה אי אפשר היה לבוא אליו מהסיבה הפשוטה שהוא היה נתון בנידוי. נכנסו אצלו, אמרו לו רבנו למדנו אורחות עוד חיים. מה עשיתם עד עכשיו? מה, מה אתם רוצים? זה מה שהם למדו, למדנו אורחות חיים. תודיון <עוד> זה מה שהם רוצים, תודיענו אורח חיים. אז הוא אומר להם שלושה דברים. א', היזהרו בכבוד חבריכם, כבר ציינו כאן המפרשים על אתר רבי אליעזר, אזי בזל תיימה בפרקי אבות, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. אלא שזה לא מנוסח, כפי שהוא ניסח את זה בפרקי אבות, אלא היזהרו בכבוד חבריכם. הדבר השני, שונה עד להפליא, מנעו בניכם מן ההיגיון. איך זה תורם לאורחות חייו של האדם, הדבר הזה לא מחובר. והדבר השלישי, כשאתם עומדים בתפילה, דעו לפני מי אתם עומדים, הסיבה שזה הוזכר פה, זה בעצם מתאים לשיטתו של רבי אליעזר, שכשאדם, לא יעשה אדם תפילתו קבע, אלא תחנונים. ואומר רבי אליעזר, בדבר זה, אם אנחנו גורסים בדבר זה, דהיינו, בזה שתדעו לפני מי אתם מתפללים, אתם זוכים לחיי העולם הבא. אם היינו שואלים כל uh, תלמיד חכם, רב, רב גדול וכן הלאה, למדנו אורחות חיים. בוודאי ובוודאי אם נשלם אותו במה נזכה לעולם הבא תקבלו איתי מהתורה, תקיימו מצוות בדבקות וכולי וכל העניינים הללו. שלושת הדברים הללו הם דברים משונים ביותר. מה, זה מה שיש לך להגיד לתלמידים? היזהרו בכבוד חבריכם, או שתי מתפללים, דעו לפני מי את המתפללים. אז זו פעם ראשונה שהם הולכים להתפלל, הם מתפללים בדבקות ובהתבוננות, ובה... הרי אחרי ככלות הכל הם תלמידי רבי אליעזר, מדובר בגדולי תלמידי החכמים, הדור שאחרי רבי אליעזר. אז הוא אומר, דעו לפני מי את המתפללים? אומנם אנחנו מכירים הגמרא בירושלמי, אה... כשאדם מתפלל, הוא אומר, אני נותן תודה לראשי שהוא מתכופף במודים, או אני הייתי סופר ציפורים, ועוד כל מיני עניינים כאלה. אבל <אח> כבר ברוח חכמים, את משמעותם של האגדות על הטוסות, הזכירו את זה פה <אח> במסכת ברכות, על זה שאנשים, מ- מימיי לא כוונית, כך אומרת הגמור בירושלמי בפרק רביעי, אלא פעם אחת שהייתי קורא קריאת שמע, פעם אחת כיוונתי, אז כבר העריכו בזה, הרבה מי שרוצה לקרוא דברים נמלצים, בספרו המעולה, המדהים ביותר, בית תפילה של רבי יהושע הלל. ‫אני פשוט מחלק לכם את זה, ‫כי אחרת לא תגיעו לספרים האלה. ‫אז רבי יהושע הלר היה, 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 היה אה, תלמידו ‫של רבי דוד אה, טביל ממינסק, אה, ‫אחיו של הגאון המופלא, ‫רבי יחיאל הלר, ושל רבי ישראל הלר, ‫כן, משפחת הלר של משפחת הקצות. ו... ‫הוא היה אה, בעל מוסר מתלמידי אריסה לנטר. והספר הידוע שלו, שהיה הידוע בישיבות ליטא, נקרא חוסן יהושע, שני חלקים אחד לתלמידי חכמים, אחד לבעלי בתים, כיצד להיות דבקים בתורה באמת. יש לו עוד כמה ספרים נפלאים, הספר הזה על ענייני תפילה, בית תפילה, זה ספר מצוין ביותר, תענוג לקרוא אותו, חובה לקרוא אותו בעצם, ספר מדהים. מלבד זה יש לו עוד כמה ספרים מהעוז שהוא במעמד תורה שבעל פה, שהוא מצדד שם יותר בעמדת הרמב״ם מאשר הרמב״ם, אבל ספר מאוד מעניין כשלעצמו, ועוד אי, אילו ספרים נתפסו באיזה כרך אחד שהיום אי אפשר להשיג, זה המצב. טוב, לגופו של עניין, לא סביר אבל להניח שרבי אליעזר סבור היה שתלמידיו לא מתפללים כמו שצריך, לא מכוונים בתפילה, האמירה הזאת. דעו לפני מי אתם עומדים, היא אמירה המתמיהה ביותר. כללו לא של דבר, שלושת הדברים הללו כמציינים אורחות חיים, הם משונים מאוד. מה שצריך להניח פה, זה שעמדתו של רבי אליעזר, ודיברנו עליה בעבר, היא, רבי אליעזר מחזיק בעמדה שאו שאתה ממוזג עם התורה, או שאתה בחוץ. אין מצב ביניים. <אח> רבי אליעזר, הוא היה, כמו שראינו באגדות הקודמות, כשהיה שונה. הייתה אש מלחכת סביבותיו, אמ, הוא היה דבוק כולו בתורה, והדבקות שלו בתורה הייתה עד שמבחינתו הוא נעשה דבר אחד עם התורה. אם כן, למדנו אורחות חיים, הוא לא בא ללמד את תלמידיו את הדפוסים הנדרשים לאדם בשעה שהוא לומד תורה. הם הכירו את זה, הם ראו אותו בשעה שהוא לא היה בנידוי, בשעה שהוא היה בבית המדרש. הם הכירו את מקומו, הרי כתוב שרבי יהושע נשק את המקום שישב עליו אליעזר, אמר זה כמו, כמו הר למי שישב עליו כמו ספר תורה. אומר רבי אליעזר לעצמו בסנהדרין בס"ח עמוד שני עדי כשני ספרי תורה נגללים. הדיון, כשהם באו ושאלו אותו אורחות חיים, הם לא באו ושאלו אותו מתודות בלימוד התלמוד, או לא שאלו אותו תלמדנו שיטות כדי שנהיה דבקים בתורה, כי אין, או שאתה בפנים, או, או. או שאתה לא שייך לזה. רבי אליעזר היה מבחינה זאת בעל תפיסה טוטאלית. אתה או שם או שהתורה שורפת אותך, זה המצב שלו, דיברנו על זה בעבר. לכן כאשר הם שואלים אותו למדנו אורחות חיים, זה האורחות שבה נלך ונהיה דבוקים בחיים, מלבד הדבקות בתורה יש דברים אחרים, הוא לא עונה להם על התורה כלום, עונה להם שלושה דברים, א', היזהרו בכבוד חבריכם, הרי לכאורה היה צריך להגיד יהי כבוד חבריכם חביב עליכם כשלכם, לא, היזהרו בכבוד חבריכם הרי אין מי שנכווה יותר מרבי אליעזר, מכבוד חבריו, מנודה. כבודו נפגע עד התהום. אז הוא אומר, תיזהרו, לא לעשות לחבריכם כפי שעשיתם לי. בשם מה הם עשו את זה? בשם התורה, כן? כל מי שיראה את הגמרא במבציה בנ"ט, בתנורו של הכנאי, סיפור שהיה צריך לנתח אותו כשלעצמו, ויש לו אין ספור ניתוחים, אולי פעם נסביר אותו. אבל אתם רואים שהם בשם התורה עשו את מה שעשו. אי אפשר היה להמשיך עם גישתו של רבי אליעזר. אז על זה הוא בא ואמר להם, על, 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 על הישרות שבכם, ועל זה שהייתם דבקים בתורה והייתם צריכים לקיים את הנדר כפי שגזרו עליי, אני מבין. אבל תיזהרו בכבוד תלמידי חכמים, בכבוד חבריכם. מפני שכאשר כבודו של רבי אליעזר נפגע, זה לא כבודו של האיש, הפרסונה רבי אליעזר בן הורקנוס, או הפרסונה אליעזר בן הורקנוס, בלי הרבי. מדובר פה בקביעה, בפגיעה בכבוד התורה, כי חבר של תלמיד חכם הוא גם כן תלמיד חכם. חבר, אין חברות, החברות המעולה היא חברות לשם שמיים, כמו שהרמב״ם אומר בהגדרת גדר חבר, בפירוש בפרקי אבות. החבר המעולה. זה גדר חבר, הוא תלמיד חכם, ולכן פגיעה בכבוד החבר, אתה לא פוגע בפרסונה, אתה פוגע בכבוד התורה. פגיעה בכבוד התורה היא עצמה פגם באורחות חיים. הדבר השני הוא משונה ביותר מינוי בניכם מן ההיגיון. המילה היגיון, כידוע, תורגמה בימי הביניים לוגיק, לגיק או לוגיקה. ראינו תורת ההיגיון, הסילוגיזם, תורת ההיקשים, כל מה שכרוך בתורת ההיגיון, ובאמת התפלאו, הרי הרמב״ם כותב שההיגיון, בספר מילות היגיון, כלי מן החוכמה ולא החוכמה, אבל הוא תנאי הכרחי לידיעת החוכמות, המורה באלף למד ה, מי שחסר לו בתורת ההיגיון, הוא לא יכול להבין חוכמות יתרות, בקיצור זה איזה שפה פורמלית שמאפשרת לך קביעה נכונה של ניתוחי משפטים ודברים מעין אלה, לא ראו בזה פסול. אז כמובן, כל אלה שיצאו כנגד לימודי הפילוסופיה, הדבר הזה עם עליית הקבלה ועם הפגמי שבפילוסופיה, פירשו את זה על ההיגיון ממש, מפני שאם אתה מתחיל בזה אתה לא יודע לאן אתה יכול להתדרדר, אבל זה איזשהו פירוש אנכרוניסטי לדברי חכמים, הם לא מפרשים את המושג היגיון באופן הזה. רש"י נתן פה שני פירושים לעניין, אבל בגדול מינעו בניכם מן ההיגיון, פירושו, אם נאמר את זה בקצרה, ההיגיון זה העיסוק אה, מעין מה שאנחנו מוצאים במסכת סנהדרין. רבי עקיבא אומר שספרי, אסור אה, לקרוא, כל, כל הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא, ספרי בן סירה ועוד בין מישהו אחר, אבל אם אתה קורא בספרי אומרוס, אז אה, הם ניתנו להגיעה, לא ליגיעה. ככה לשון הגמורה. ספרי אומר, זה אוסף אנקדוטת אליעדה, אודיסיאה. שאתה, אם אתה קורא את זה, זה אוסף מייסלח, שאין טעם להתעמק בהם לא ללמוד. למרות שהיוונים עשו מהם לומדס לא מופלא ביותר, ולמדו מזה כל מיני דינים וחידושים וכיוצא, אבל מבחינתנו זה אוסף מעשיות ובדיות, מעשיית טרויה וכל ההזיות שיש שם, מה, מה היה כאן, אז רבי עקיבא אומר, זה, זה בשביל קריאה בעל, מהם, זה בא רב אליעזר ואומר, מינוי בניכם גם מן הדברים האלה. שאם אדם מתחיל בקריאת דברים בעלמא, כן, אני לא נותן לכם הוראה, אני רק אומר לכם, מה רב אליעזר אומר פה, להוראות, אה, לאורחות חיים, הדברים הללו מושכים. אז מינו בניכם מן ההיגיון, אלא מפני שברגע שיש שם את זה, זה חסרון, וזה לא אורחות החיים. אתה, הבן שלך, כשהוא דבוק בך, הולך בסביבתך, הוא צריך להיות גם כן דבוק בתורה כמוך. זה חלק מאורחות חייו של האדם במקום שבו לא מוצאם. זה מעניין, זה לכאורה לא שיעור בחינוך, אומר להם רבי אליעזר, זה אורחות חיים שלהם. עכשיו, אורחות חיים שלא לא התייחסתי אליו, יש לו משמעות כפולה. מהי, מהו האורח או הדרך שבה אנחנו נוכל להיות דבקים בחיים? הרי אנחנו יודעים שתורה נקראת חיי עולם. אז לכן להגיד, לו, להגיד להם ללמוד תורה זה לא הדיון, זה כמו שאמרתי קודם לכן. הדיון הוא על האורח, דהיינו, המתלווה לחיי עולם, כדי שנוכל להיות, לשמור את אותם חיי עולם. אדם שלא מונע את בנו מן ההיגיון, לדעתו של רבי אליעזר, מחסר באורח החיים שלו עצמו. מפני שיש פה פגם בכוליות שקיעתו בתורה, שהיא החיים עליבא דרבי אליעזר. הדבר השלישי, ההיגיון זה קריאה באלמד, סיפות קלה כזאת. מה? למה באלמד? מפני שהדבר שה- הזה הוא, הם, העיסוק בזה, הוא עצם, אצ- היא מניעה מן התורה, היא הנטייה מן התורה. עכשיו, זה לא רק עליכם מדובר, אלא גם על בניכם, אל, אל-, אל- ת- תמנעו אותם מלהגיע לזה, אלא כדי שהם שקועים כמוכם. זה חלק מהאורח חיים שלך, זה האופן שבו בנך מעליך אחריך. כן? עכשיו, למה הוא מכניס את זה פה? אז כמו שאמרתי, השאלה למה הוא מכניס את זה פה היא מפני שכל מה שלא ייאמר, יוכ... זה הצורך להיות דבק בתורה. כי זה הנחה בסיסית, כל מה שנשאלו עליו למדנו אורחות חיים, זה הדברים המתלווים אל החיים. החיים עצמם אצל רבי אליעזר, זה הדבקות הטוטאלית בתורה. אלא שהדבקות הטוטלית בתורה היא אה, כרוכה גם במגעים נוספים עם החיים. אתה בא במגע עם חבר שלך בהיותך עוסק איתו בתורה, אתה בא במגע עם הבן שלך בהיותך מחויב ללמד אותו תורה. כשאתה מלמד אותו, כן, אם כמו רש"י, שאל תלמדו אותם פסוק את צורתו, או מקרא באופן שטחי, או אל תיתן להם להתעסק בדברים אחרים מפני שחובתך כלפי האחר היא חלק מהחיים שלך. ולא רק השקיעות העצמית שלך או ההתמזגות שלך העצמית עם דבר השם. אז יש לנו פה שני מישורים, המישור של אדם הפונה לחברו והמישור של אדם הפונה לבניו. המישור השלישי, כשאתם עומדים בתפילה, הדעו לפני מי אתם עומדים. מה זאת אומרת, דעו לפני מי אתם עומדים? אל, אתה, מת, מת, אל אתה מתפלל? כשאדם עומד בתפילה, דע לפני מי אתה עומד. מה זה אומר? ואומר רב אליעזר, בדבר הזה, אתה זוכר לך היה עולם ואם נדייק טוב, הדבר הזה, דהיינו העמידה בתפילה, אם אתה יודע לפני מי אתה עומד בזה, אתה זוכה לחיי עולם הבא. הדברים האחרים הם חלק מאורחות החיים שלך בעולם הזה, אבל העמידה שלך בתפילה היא זוכה לחיי עולם הבא. אז קודם כל, בגדר תפילה, ידועים דברי הגמרא במסכת שבת בדף י', תפילה מוגדרת חיי שעה, ולימוד תורה מוגדרת חיי עולם. ועל זה גופה אומר רבי ליעזר, אתה יודע לפני מי אתה עומד, בדבר הזה אתה זוכה לחיי העולם הבא. כי בחיי העולם הבא, כל עניינם הוא העמידה לפני השם. זה מה שיש בעולם הבא, אתה עומד לפני השם. הדעה בדעה שהשגת, בהשגות שהשגת, כמו שהרמב״ם מסביר בקיום הנפש, בקיום מושכלה, בהקדמה באס... ל... איפה שזה בהקדמה לפרק חלק, או לחילופין, אה, בדעה שהשיגו, זה מה שיש להם בפרק שמינים הלכות אה, תשובה, אבל שם, באופן הזה, אתה נעמד לפני השם, אתה מקלף מעליך את כל הצדדים החומריים, וכל מה שנשאר בך, זה העמידה לפני השם, אין לך פנייה למקום אחר. אתה עומד בפני השם עם התורה שהשגת, עם הדעה שהשגת ממנו יתברך. אם אתה לא יודע לעמוד בפני השם בעולם הזה, איך תזכה לך לעולם הבא? חיי העולם הבא זה, זה העמידה עצמה לפני השם. בח, וה, וה, והתוכן העמידה, או אתה חי בעמידה הזאת, את מה שהשגת ממנו, דהיינו את התורה שהשגת. מי שלא יודע לעמוד, הוא לא יכול לממש את חיי העולם שיש בו. אז לכן אומר רבי אליעזר, בעולם הזה, כשאתה מתפלל על חיי השעה שלך, אתה מתפלל על חיי השעה שלך, לא בגלל הצורך שלך הפרטי הזה או הצורך הזה, כי אלה טפלים, אתה מתפלל כדי שתדע איך לעמוד כשתגיע לעמוד. ובדבר הזה אתה תזכה לחיים. האמירה הזאת היא מהפכנית, משאל פניו, זכייה לחיי עולם הבא היא בלימוד התורה עצמו, שהרי הם עצמם קרויים חיי עולם. אבל אומר רבי אליעזר, אם אתה לא תדע איך לעמוד בפני מי שאתה עומד ומשיג ממנו מה שמשיג מכוח מה שלמדת בעולם הזה, והעמידה זאת הנקודה המרכזית, לא יהיה לך אחרי העולם הבא. ואיך תדע? אם אתה עומד לפני השם בתפילה בעולם הזה, בית החנונים, כמי שמבין את תלותו המלאה בבורא יתברך. לא בשביל הב חי הב מזונק, כמו שכתוב בתיקון עם כלבים, קלבין צבחין הב הב. לא. <אז> אלא אתה עומד ממי שאתה מבין שבעמידה שלך בתפילה אתה מקושר אל השם יתברך ובמזה מתמלא חסרונך. כמו שכתוב, כמו חלב הדשן תשבע הנפשי שפתי רננות יעלה על אל פי. כן, למדנו את זה באיזה פרק, באחד הפרקים במערל. שזה עמידה כמו חלב הדשן תשבע הנפשי סובה הנפש מעמידה לפני השם. אז בהיותך עומד בתורה שלמדת, אתה תשיג את מי שאתה עומד לפניו. אבל אם אתה עומד בתפילה לפני הבורא יתברך כמישהו שצריך למלא את צרכיך הפרטיים, בעולם הבא אין צרכים. לא אכילה, לא שתייה, כלום. חכמים יושבים מעטרותיהם בראשיהם, אם אתה לא תדע, לא, לא סיגלת לעצמך את התפיסה בעולם הזה של עניינה של התפילה, אתה לא תזכה לך בעולם הבא. אז אם כן יוצא שדברי רבי אליעזר אפשר לחלק אותם לשני חלקים. החלק הראשון זה האורחות, הדברים המתלווים לאדם השקוע בתורה. והחלק השלישי זה המהלך המחבר את העולם הזה עם העולם הבא. ובאופן פרדוקסלי החיי שעה של העולם הזה לא באו אלא למד אותך איך לממש את חיי העולם בעולם הבא. ואז ההגדה הזאת מקבלת צורתה היותר מופלאה, אם אני מבין אותה נכון. באופן הזה, זו ההגדה הראשונה שהייתי חייב לדבר, מפני שאחרי מה שראיתי, מה שראיתי, זה לא מה שראיתי, אז זה מה שהרגשתי, בדרך כלל אני לא מדבר על הרגשות שלי, סיבות שאי אפשר להיכנס אליהן עכשיו, אבל הייתי חייב להסביר את זה.